0: من از بچگی خیلی همه چیز رو می‌خواستم جهان شمول یاد بگیرم یعنی وقتی که می‌رفتم یه چیزی رو یاد بگیرم فقط همون نبود یعنی هواشی اون رو هم می‌رفتم و یه حالت وسواس خودم رو اذیت می‌کردم می‌گفتم حالا اگه اینطوری نشود چی میشه اگر این اینجوری نبود این فرض نبود چی میشه و همینطور سعی می‌کردم که همه اون هواشی رو بدونم و یه چیزی که فکوس خیلی چیز مهمیه تو زندگی و من این رو نداشتم هیچ وقت و دوست داشتم که شخصیتم بود که میتونستم فوکوس داشته باشه ولی این نداشتن فوکوس به من کجا کمک کرده اینه که به من اون شهود رو داده یعنی وقتی که تو مدیریت رو حالا تو بحث دانشگاه مدیریت رو میخونی مارکتینگ رو میخونی برق رو میخونی مکانیک رو میخونی بعد کار کاسبی رو می‌کنی بیزینس رو میکنی جاهای مختلف دنیا من شانسی رو داشتم که زندگی کنم و نحوه بیزینس کردن آدم‌ها و نحوه زندگی کردن آدم‌ها رو بتونم ببینم این در نهایت شامل یه شهود میشه یعنی اون all هول training است که تو همه چیز رو کم کم بهت وارد شده دست و پا زدی و اون شهود رو پیدا کردی من نمیتونم بنویسمش بگم این از کجا اومده فقط به خاطر این بوده که من واقعا خیلی دست و پا زدم
1: سلام به قسمت 29 از فصل 3 پادکست ده صبح پادکستی در حوزه مدیریت، کارآفرینی، استارتاپ ها و کسب و کار به زبان فارسی خوش اومدید. من میسم زرگرپور هستم.
2: منم امید اخوانم و ما توی فصل 3 راجب به داستان های فراز به کارافرینم. صحبت می و امروز با آقای سعید سهمی هم بنیان در واقع بنیان گذار اونم بنیان گزار یک تنهی سه تا کسب و کار که در واقع سعید هم خودش بدون شریک جلو رفته و هم سرمایه شخصیش رو گذاشته ما اینقدر اغلب کسایی که باهاش مصاحبه کردن هم بنیان بودن دیگه ما دیفالت میگیم هم بنیان خب میزنم تو قسمت قبل خلاصه چیا رو گفت که در واقع قسمت 28 شد که هفته پیش منتشر شد
1: آره سعید یه مقداری در مورد تحصیلاتش گفت این که چه هایی رو خونده در چه کشورهایی بعد اولین بیزینسش که مرتبط با یک بیزینس بازرگانی بود رو تعریف کرد و البته قبلش گفت که چطور تصمیم گرفته که در بیزینس سنتی خانوادگیشون کار نکنه داستان رفتنش برای ادامه تحصیل به انگلیس و برگشتش رو گفت و راهندازی بیزینس چی بود؟ اول نیلی نیلیکار بود درست؟ آره که دستگاهی دیاگ خود رو وارد میکردن و فروش آره دادن پس از فروش و بعد یه ای کامرسی که میگفت انقدر پول در آوردیم که دیگه دنبال این بودیم بدونیم که این پول رو چکار بکنیم یه ای کامرسی رو اندازه کردن تا آستانه یک سرمایه گذاری 10 میلیون دلاری هم رفت و نهایتا ای, ای کامرس رو تعطیل کردن و دیگه رسید تقریبا به سر موبیکار و ماجره موبیکار رو تو این قسمت تعریف کرد
2: آره موبیکار در واقع حالا استارتاپ یا شرکت فعلی سعید هست که داستان کاملش رو توی این قسمت میگه از حالا ایده و شک گیری و چی شد و الان کجا هستن و در واقع این که چقدر این بیزنس پتانسیل داره شرکت فوقالد بزرگی بشه در حیطه های خیلی زیاد و در قسمت دوم سوال خیلی در واقع غیر تکنیکال و مثلا همیشه تو سفر فردی و غیره پرسیدیم که خیلی جوابی جالبی داد سعید راجبه تیم سازی این که چه جوری میتونه با یه تیم خیلی کوچیک نسبت به خیلی استارتاپهای دیگه بهره خیلی بیشتری داشته باشه راجبه این اینکه چجوری اغلب سال رو خارج از ایران زندگی میکنه ولی داره این شرکت یا یه زمانی هر صد شرکت رو در واقع از اونجا میگردون با تیم خوبی که ستاپ کرده راجع اینکه چجوری اینقدر سریع و در واقع اثر بخش میتونه یاد بگیر حوزه های مختلف از برنامه نویسی خیلی تا شرکت داری رو و یه مقدارم برحال راجب دیدش راجب ستارتاپ ها و تعریفش راجب ستارتاپ ها و چی به چیه و اکوسیستمی ایرانیا متار صحبت
1: کرد. دو تا نکته خیلی جالب تو اون تیکه دوم صحبت سعید بود یکی اینکه روش یادگیری من هم شبیه سعید این هولترینینگی که گفت به نظرم خیلی جالب بود ام. و نکته دوم این تفاوتی که بین می گفت که آقا متد توسعه یک استارتاپ توی مثلا آمریکا و مثلا انگلیس با مثلا ایران متفاوته و بله. فکر کنم چیزیه که چه من تو به عنوان که به حال درگیر ستارتاپ ها هستیم و چه همه ستارتاپ ها و افرادی که تو این اکوسیستم هستن خوبه که این تیکه رو به طور خواست گوش بدن دقیق و در موردش از رو فکر بکنن خیلی تعمل برانگیز بود
2: بدون که قضاوت بکنم از نظر من درسته یقلیته خب خیلی مالی گوش میدیم به صحبت های سعید و امیدوارم لذت ببریم همین قسمت از پادکست در صبح آپارات. آپارات با 60 میلیون مخاطب و یک میلیارد بازدید ماهانه بزرگترین سرویس اشتراک ویدیو ایرانه حالا سرویس تبلیغات آپارات فرصت خوبی رو برای کسب و کارها به وجود آورده و این امکان رو بهتون میده تا با هر ای ویدیوی تبلیغاتیتون رو بین 60 میلیون مخاطب به اشتراک بذارین بیشتر دیده بشین و راحتتر به اهداف تبلیغاتیتون بر برای اطلاعات بیشتر میتونیم به وبسایت آپارات مراجعه کنیم خب سای خوش اومدی ممنون مچکر خب ما توی در واقع قسمت قبل راجب خیلی پالا سعید میگفتش که یه خود رو زمانه جا شده ولی به نظر من خیلی جذاب بود و جذاب بود داره واقع آره رسیدیم خلاصه به آخرین بیزنس یا ستارتاپ سعید به نام در واقع موبیکار که حالا یه مقداری در کلیاتش رو وقتی با شما صحبت کردیم از اینجا سایت شروع کنیم که خب گفتی موبیکار واقعا از کجا استارت خورد و اون چیکارا میکنه مراحل پیشرفتش چی بود تو این چند سالی که شروع کردیم چیکارا روش داستانش رو خلاصه بگو
0: ببین خب قبل از اینکه من این سوال رو جواب بدم شاید بد نباشه که یه کمی برگردم عقبتر که مسیر این رو شاید بهتر بتونم توضیح بدم ببین دستگاهایی که ما توی اون شرکت بازرگانیمون وارد میکردیم پوششی برای ای خودروی داخلی نداشت و اون موقع هم خب اکثر خودرای موجود خودروی داخلی بود و درسته که ما با یه گوشه یا نیش مارکت خاصی شروع کرده بودیم ولی جلوتر که داشتیم میرفتیم رفتیم می دیدیم که احتیاج داریم خودرای داخلی هم حتما برای گسترش این بازار اضافه بشه توی سال 2008 که نمایندگی دیاغ هیونداو و کیا رو تو ایران من گرفتم اون شرکت سازنده دیاگی هندام خاطر این که شرکت جوانی بود حاضر شد که این کارو با همکاری ما انجام بده که بیایم با هم دیگه خدروهای ایرانی رو اضافه کنیم و عملا یه چیز حدود 95 درصد خودروهایی که سطح کشور بودن و تو این دستگاه نبود خب یه هم می به این اضافه میشد بنابراین این یه گسترش بازار خیلی خوبی بود که ما میترسیم روش کار بکنیم بعد از حدود یک سال کار با این شرکت کره ای کار فنی که انجام دادیم و چند سفری که اونا اومدن ایران و یکی دوبار من خودم توی کره رفتم آموزش دیدم. فهمیدم اون روش جاری که تو ایران برای پیاده سازی و دیوللوپ کردن برنامه های هست یه باگ خیلی خیلی بزرگ داره که نمیذاره قابل گسترش یا اسکیل بیل باشه. خلاصه داستان این شد که ما تو غالب همکاری با اون شرکت نحوه شدیدن بهینه برای مهندسی معکوس و به دست باردن های ارتباطی و همینطور بسپرکتیس هایی که برای برنامه نویسی این سنت هست و کم کم کشفش کردیم و جالبه که بگم الان بعد از حدود 11 سال که از اون تاریخ میگذره هیچ شرکت دیاکسازی تو ایران هنوز از اون روش ها هم استفاده نمیکنه نتیجه هم همینه که الان خب دیاک های ایرانی هیچ کدومشون خودروهای بنز و بود توی تا میشه باشین این حال رو پوشش نمیدن به خاطر اینکه اون رو نگرشی که اون موقع ما داشتیم و الان هم هنوز جاری و ساری هست در بقیه شرکت ها فقط جهت تعداد محدودی ECU و خودرو اینها جواب میده و شما نمیتونید اینو خیلی اسکیلش بکنیم حالا سالای مثلا 2010 11 از من 2 سالی سابقه داشتیم برای به دست آوردن این اطلاعات اطلاعات ماشینای ایرانی رو هم داری معکوس می‌کنیم و در اختیار اون پارتنرمون هم توی کره قرار میدیم. اونا میزارند داخل برنامهشون و برای ما ارسال می‌کنن ما هم سمت خودمون دو 3 میلیون کلمه از کد‌های خطا یا همون DTC کد‌های ECU ها رو ترجمه کردیم منوها پارامترها اینها یه مقدار زیادی هم ترجمه از این سمت انجام شده حالا ما احساس می که یک اطلاعاتی رو داریم یک دانشی رو داریم که میتونیم این دانشمون رو تا حالا داشتیم با همکاری یک شرکت کره ای به تعمیرگاه ها. حالا در جهت گسترش این مارکت میخوایم بیایم و این دانش رو به عنوان یک محصول ارزان تر بازار هدف بزرگتری به بازار عرضزرگ بکنیم و اون بازار بزرگتر سایبان خودرو هستند. که میتونن بیان از این ای به ساده شخصی برای خودشون استفاده کنن توسط یک اپ موبایل و اون سخت افزار که ما داریم بیان و به هم دیگه وصلش کنن اطلاعات ماشین رو بگیرن این اولین محصول ما به این شکل سال 92-93 بود همون 2012-13 اینا تولید شد قسمت آرندی نیلی کار بود که اینو تولیدش کردیم و یک دو سال بعدم خیلی آروم دادیمش به بازار اولش مشکلات زیادی به وجود اومد چند بار این رو ما یک دو بار متوقف کردیم دستا کار پس گرفتیم دوباره طراحی کردیم باز متفاوتی رو این شد و دیگه کم کم خیلی کم تو بازار بود با اینکه خیلی نمیخواستیم فعلا کامرشالایزش بکنیم به عنوان پروژه آرندی در حقیقت اون موقع ها داشتیم بهش نگاه می‌کردیم سال 95 96 بود فکر می‌کنم که شرکت همراه رو توی نماشکه الکامپ دیدیم و یه بنزی رو گذاشته بودن و ظاهرانی دستگاه بهش وحث بود و جهت ای بی آ بی و را بی داشتن که ما رفتیم اونجا و باهاشون صحبت کردیم اونا به کار ما علاقمند شدن که ما میتونیم ارتباط با خودرو رو رو برقرار کنیم و این دانش رو داشتیم ولی اونها چون بحث فروش سیم کارت براشون مهم بود اونجا اومدم به ما گفتن که ارتباط یعنی شما اطلاعات خودرو رو با بولتوس میفرستین حالا بیاین از جی و سیم کارت استفاده کنین دیتا رو از طریق سیم کارت به یه سروری بفرستید و چون اونها هدفشون و بیزینسشون فروش دیتا و سابسکرپشن و سیم کارت و اینهاست دیگه و تو همین مسیر ما ظرف زیر دو هفته یه دونه پروتوتایپی پل... رو براشون آماده کردیم و رفتیم خوششون اومده روی یکی دو تا ماشین رو بستن و ایراداتی داشت اونا کم کم شروع کرد حل شدن که همون جا بودش که دیگه کم کم با دادن اون محصول و خدمات ارز بکنم که ایده وصل کردن این موضوع به سرور و مطالعاتی که ما کردیم بحثای کانکتد کار کم کم برامون روشن شد مطالعه کردیم یه مقداری بولد شد برامون که چرا اصلا و چه نیازهایی ممکنه توی این مسیر وجود داشته باشه دیگه فکر میکنم همون زمانایی هم بودش که دیگه با دیژیکال ها به نتیجه نرسیده بودیم و تمام تمرکزمون رو خواستیم روی همین بحث کار که برامون ایجاد شده بود بذاریم و کم کم شرکت بهداد تدبیر رو با نام تجاری موبیکار ثبتش کردیم و به موانی اسپیناف از شرکت نیلیکار جدا شد. و اومد به عنوان شرکت دانش بنیان و بعدا اومدیم شر... داخل دانشگاه سنتی شریف اونجا مستقر شدیم و کارمون رو روی بحث کانکتد کار اونجا ادامه دادیم حالا من یه توضیحی در مورد این های ارتباطی و اینکه اصولا چرا من یه مقدار زیادی به این علاقه علاقمند شدم این پروتکل ارتباطی زبون صحبت کردن با هر کامپیوتر خود رو این یک مقوله بسیار سخت و زمانبری هستش به خاطر اینکه هر کدوم از این کامپیوتر با زبان خودشون صحبت میکنه و همونطور که قسمت قبل هم گفتم علاقه من بیشتر به بیزنس هایی هستش که انتری یا مانه ورودش زیاد باشه و قابلیت کپی کردنش خب سخت‌تر باشه و با توجه به اینکه این اطلاعات خودروسازها ها برای این پرتکول های ارتباطی هیچ جایی وجود نداره برای اینکه نمیخوان مجموعه رقیبی برای قسمت خدمات پس از فروش خودشون درست کنن بنابراین هیچ جا تو هیچ فرومی، هیچ منبعی، هیچ دارک هیچ جایی شما نمیتونید پیدا کنید یه جورایی اطلاعات نیست در جهانه و عملا باید یک پروسه زمان بر براش انجام بشه و شما تمامی خودروها رو پیدا بکنید، نمونه برداری کنید، لایک بکنید دستیفین انجام بدین و منطقه رو اینها انجام بشه و با توجه به عدد خودروهایی که از و از بیرونم که نگاه می کنید همه یه شکل داخلش کامپیوترهای با ورژن های مختلف یا با برند های مختلفی هست و شما باید همه اینها رو دسترسی پیدا بکنید از صاحب خودرو اجازه بگیرید که به ماشنش وستشید سیم و کامپیوتر رو اینها وست بکنید برحال میبینید که پروسه سخت و زمانبری هست و ما مجبور بودیم که این کار رو برای بیزنس دیگری انجام بدیم حالا میاییم این رو برای یک بیزنس دیگری هم ازش استفاده میکنیم و این کار رو ما تا الان که ادامه دادیم حدود پروتوکولا ارتباطی 82 تا برند خدروسازی رو مانسی معکوس کردیم فقط ما محدود به خدروهای ایرانی نبودیم و از حدود 3 4 سال پیش خرده خارجی رو شروع کردیم خب سرعتمون هم همینجوری که می‌بینیم جلو بیشتر شده البته الان بر اساس هایی که تو بازار ایران هست فقط خرده ایرانی و چینی رو داریم ولی برای بحث سرمایه‌گذاری خارج از کشور و صادرات این محصول به خارج از کشور ما اون اطلاعات حدود 82 تا برند خرده‌فروشی رو هم تونستیم مهندسی معکوس بکنیم که این یک انچری بریر بزرگو هم در داخل ایران هم خارج از کشور برای ما ایجاد می‌کنه چون کلن شاید فکر می‌کنم اون چیزی که زیر رادار ما بوده سه یا چهار تا شرکت هستن در کل دنیا که قابلیت ارتباط با تمام کامپیوتر خودرو برای این تعداد برند رو میتونن داشته باشن
1: بجبه همین کانکتیت کاره فکر میکنم اگر که توضیح بدی بد نیست چون قسمت قبلم یه مقدار در موردش صحبت شد که اصلا منظور از این کانکتیت کاره چیه؟
2: آره من قبلش ببخشید شد من یه بکنم تا اینجاشو آره. در واقع پس داستان به این صورت شد که شما یک در واقع سخت افزاری رو که به وست میشه به پورت ماشین و میتونه کل این داده های در واقع ماشین رو بخونه. این رو که در واقع درست کردین خودتون یعنی پس یک در واقع انگار یک استارت سخت افزاری و اسلش حالا داده ای به وجود آوردین که می‌خاستین که این در واقع اطلاعات از طریق بلوتوث بیاد روی مثلا یه موبایل اپلیکیشنی که توی موبایل مردم هست و فکر می کنم هم به میتونن بخونن هم یادم که مثلا میتونستن هم چراغ و برف پاک اینا رو از طریق موبایلشون یه داکیومنت مثلا تو اپ میذادن برف پاک کار میکرد فلان خب چیزای جالبی بود فکر میکنم حتی بعضی ماشینا میشد روشن خاموش کرد و این داستان ها و بعد به این رسیدید که خب اینو ما ببریم اصلاً هم بی تو بی و با مثلا کسب و کارهای دیگه کار بکنیم که هم اول بحث سیم کارت رو کرد و این معنیش که اون سخت افزار شما یه سیم کارتی توشه که میتونه اون اطلاعات و اینا رو از طریق سیم کارت و در واقع شبکه موبایل بفرسته حالا روی یک سرورها یو جی اینا تحلیل بشه و یک کار بردش برای همرو اول کانکتد کاره که خب الان میگی و یکی هم مدیریت نافگان برای مثلا حتی نمیدونم شرکت های پخش برای شاید پلیس و آمبولانس و بنده اداره راه و همه چی درسته
0: ببین اول من بیام بگم که یه خودروی متصل یا کار چیه بعد میریم سراغ پلتفرم کانکتد کار یه خردروی رو میگیم متصل که بتونه با دنیای بیرون خودش به صورت دو طرفه تبادل دیتا کنه. این جهت ارائه سرویس‌های یا به خود اون خودرو یا اشخاص صالستون اشخاص میتونن حقیقی یا حقوقی باشه. مثلا یه خودروی اطراف میدون آرژانتین بهش تبلیغای رستوران نزدیک میدون آرژانتین رو نمایش میدیم یا سرعتش از یه حدی بالاتر میره به صاحب ناوبان میگیم. یا خراب میشه از راه دور میتونیم ای بی آبی بکنیم یعنی دسترسی اطلاعات دو طرفه حالا پلتفرم خود متصل در حقیقت یه زیرساخت سخت افزاری و نرم افزاری جهت برقراری این ارتباط دو طرفه است و در مورد سخت افزارش که تا حدی اینجا صحبت شد و یکی از اون سرویس که سرویس ای بی آبی هست من الان بیشتر میرم سمت زیرساخت آی تی که برای این کار لازمه این زیرساخت آی تی در حقیقت مثل یه ستون فقراتیه توی نمودار داگرام فیش بون داگرام که یه ستون فقرات ماهیه یه آلم استخون بهش وصله شما اصلی ستون اصلی رو در نظر بگیرید که این زیرساخت آی تی کارکتد کار ما هست کارکتد کار پلتفرم ما هست و یه آلمه سیستم و سرویس دیگه به عنوان استخونه ریستر بهش وصل میشن که این استخونه همون سرویس هایی هستن که گفتیم که میتونن بیان به این در حقیقت خود رو خدماتی رو ارائه بدن و این خدمات میتونه مثل بلوکشن به باشه فلیت منیجمنت ریموت دیاگنوستیک فروش قطعه مثلا تعمیرگاه فروش کانتنت های صوتی و تصویری روی دیسپلی ماشین یا مثلا پرداخت عوارض بزرگراهی وقتی که شما از نقطه A واردی بزرگراه میشین نقطه B خارج میشین بر اساس لوکیشنتون یا تعیین نرخ بیمه حتی فروشش بر اساس اینکه شما چند فیلم رانندگی کردی یا فرضاً نوع رانندگی به چه صورت بوده و صدها صدتا سرویسی که میشه به خودرو یا اشخاص ثالث حقیقی حقوقی داد حالا کاری که ما کردیم ساختن اون ستون فقرات کاملا منعتفه که در حقیقت دیتای خودروها میاد روی اون ستون فقرات قرار میگیره و هر کدوم از اون سرویس ها که بهش متصل هستن بر اساس یه سطح دسترسی که به هر خودروی خاصی دارن یا میتونن دیتا لازم خودشون رو بردارن از اون رو یا به خودرو دیتایی رو ارسال کنن یا حتی میتونن دو تا سرویس با همدیگه ارتباط داشته باشن. حالا توی این زیرساخت تمامی سرویس‌ها به صورت API و کاملاً منطف با این ستون فقرات اصلی در ارتباطن با این پلتفرم ما و ما اینجا زیرساخت فروش و حتی آبونمان دسترسی API ای آی به این دیتا رو فراهم کردیم مثلا برای اطلاعات ای بی ای خودرو شما ماهیانه باید چه می‌دونم 20000 تومان پرداخت کنین یا برای دسترسی به اطلاعات چالش های سطح شهر شما میتونیم بر اساس akselerometerی که روی دستگاه داریم چالش ها رو هم تشخیص بدیم چالش های سطح های مثلا اهواز تهران و فلان نماهی x توم شهری باید به شما بده و اونجا شما فقط دیتا لوکیشن خیابون رو در یه گزارش متمرکز دریافت می‌کنید حالا یه چالش مهمی که ما واقعاً اینجا حل کردیم نحوه و اون تفکر دسترسی به اطلاعاتی خود را بوده که یه چیز پیچیده میشه الان یه سطح دسترسی 4 بودی براش داریم یعنی میشه دسترسی به یک فرد یا سازمان یا حتی ای پی آی رو بر اساس زمان به صورت موقت صادر کرد مثلا امداد خودرو میخواد ده دقیقه به لوکیشن و اطلاعات دیاگ ماشین یه نفر دسترسی داشته باشه بعدمون دسترسی از بین بره این رو بعد به صورت اتوماتیک بشه مدیریت یا بر اساس اینکه ماشین در چه وضعیتیه چون ماشین میتونه وضعیتای متفاوتی در این پلتفرم ما داشته باشه مثلا اگر که ماشین در وضعیت تصادف کرده است باشد فلان سرویس بیمه جهد بررسی خسارت میتونه به یه اطلاعات سنجی که اطلاعات تصادف و کرده دستیسی داشته باشه ولی بقیه دیتا رو نمیتونه و این میتونه حالا در زمان خاص هم باشه پس یک در حقیقت ماتریسی ما اینجا داریم که زمان وضعیت رول کاربر همطور یا رول ای پی آی و همینطور چه کاتگوری از اطلاعات رو بتونه دسترسی داشته باشه با چند تا کلیک واقعا میتونیم تعیین بکنیم و برای هر کدوم از این انتیتی ها سابسکرپشنشون و آرمان و ماهیانه چجور جوری پرداختان همه اینها رو میتونیم مدیریتش بکنیم از اونور علاوه بر این ستون فقرات اصلی ما چند تا دونه سرویس هم خودمون اومدیم به این پلتفرم وصل کردیم همونطوری که یادتون باشه من جلوتر توضیح دادم در مورد اون موضوع دیادنوستیک و ای بی بی و اینها یکی از همون سرویس بسیار بسیار سنگینیه که خودمون رو بردیم بالا و از اون طرف سرویس های بازدید دورهی رزروستون تعمیرگاه که در حقیقت همون گپ کرانچه بودش که من توی کانادا راه اندازی کردم و, و علاوه سرویس فروش قطعاتی دکی نیلی پارت که بتونه با ای پی آی باشتر ارتباط باشه ما برنامه داریم که انشالله ظرف مدت حدود 6 ماه آینده بیاریم رو این پلتفرم سوارش کنیم حالا اگه ایکامرس دیگر مثل دیجیکالا بخواد بیاد به صورت اوتوماتیک وسیله به این سیستم و به محض ایجاد خطا روی یکی از ماشین هایی که تو این پلتفرم هستند این خطا رو بگیره یه پوش نوٹیفیکیشنی بگیره و اونجا اپیلشون بررسی کنه که چه قطعی ممکنه خراب بشه و همین قطعه رو ریال تایم به مشتری معرفی بکنه. این ارزاوت دو طرفه با خود رو از طریق API کاملا فراهمه و میتونن فرضن با یه سابسکریپشنی به این پلتفرم اضافه این کار بکنن. عملا یک دیتا مارکت پلیس خواهد بود که ما خودمون روش فعلا یکی دو تا سرویس اصلی و چالشی رو آوردیم بالا اضافه کنم به این سرویس ها سرویس تشخیص رفتار راننده هست که ما ماشین uh, لرنینگ و در حقیقت پتر ریکاگنیشن رو اومدیم برای اینکه دیتاهایی که از خودرو رو می گیریم متوجه بشیم که در حقیقت راننده ها رو توی کلاسترها و خوشهای متفاوتی بذاریم و ریس بندیشون رو مشخص بکنیم این هم کاریه که زیر ساختش انجام شده اما با توجه به اینکه که دیتای زیادی هنوز نداریم با توجه به تعداد دستگاهی که باید موجود برای این باشه اون پروژم فعلا به صورت API وصل هست اما برای ترین شدنش و کار شدن و آپتیمایز شدن الگوریتم‌هاش و اینها هنوز یه مقداری احتیاج به کار هستش حالا اینجا شاید اون سوال میسم رو من بهتر بتونم جواب بدم که اینکه میگفتش اینا چه رفتی به هم دیگه داره این الان الکترونیک داره طراحی سخت افزار داره آی داره خودرو داره طراحی روش‌های بررسی سی خدمتت ارز کنم کنم رفتارشناسی رونندر داره و همه اینها لازمه که به هر حال یه جوری من همه اینها رو من دیگه رب دادم توی این پروژه و واقعیتش هم اینه که احتیاج به همه اینها هست برای اینکه این سیستم رو شما بخواید درست بکنید و به خیلی چیزهای بیشتر از این که ما تا اینجاش رو فعلا عبور دیم جلو
1: اگر محرمانه نیست میتونم بپرسم که الان چند تا ماشین دارن از دستگاه
0: شما استفاده میکنن این رو تعدادش رو من ترجیم میدم نگیهیم الان بله قطعا به خاطر اینکه که توی احتمالا ما فاز جذب سرمایه خواهیم بود در ادامه کار و الان هنوز تو اون فاز کارمون تو استلت موت هستش و نکته دیگه این که من برگردم به خود مسئول اینجوری شاید تر باشه ما دیدیم اگر بخوایم پلتفرم رو حالا چرا ما میگیم پلتفرم به خاطر اینکه یه سخت افزاری میخواد همونطور که صحبت کردیم بعد این دیتا رو بعد بفرسته به سروری و بعد هم باید این سرور دیتا رو کنه بعد دیتا آنالیتیکس داشته باشه ماشین لرنینگ داشته باشه ای آی داشته باشه ویو داشته باشه اپ داشته باشه همه اینا رو باید داشته باشه هر کدوم از اینا یه استارتاپه خب و ما به عنوان مثال چالش‌هایی رو باهاش درگیر هستیم که برای اولین بار خودمون باید این کار رو بکنیم یعنی من نمیتونم برم الان مثلا اگر بحث پرداخت بود من میرفتم میگفتم دو میلیون تومان بیشتر از نرخ بازار میدم کسی که تو به پرداخت ملت یا نمی‌دونم کیشور کار کرده میگیریم تجربیاتش هم به خودش منتقل میشه یه سیستم رو با best پرکتیس ها درست می‌کنیم ولی ما الان با یه موجود هزار دست و پایی سر در گریبان هستیم که نمیدونیم که برای اولین بار داریم این کار رو میکنیم به عنوان مثال ما دیتایی که داریم جمع آوری میکنیم الان بینچمارکی که گرفتیم برای یک میلیون دیتا پوینت در ثانیه است یعنی در یک ساعت میشه سه نیم میلیارد دیتا پوینت من فقط برای اینکه که بخوام تو اسکیل بذارم ما کل دیتاهای شبکه شتاب که یکی از پر تراکنش این شبکه های کشور هست که شما هر جا بقالی میرین کارت میکشین یه تراکنش میفته سال 98 حدود 15 میلیارد بوده یعنی انزه 4-5 ساعت این اون تو کل سال بوده و بنابراین اصلا این چالش وجود نداشته که کسی بخواد حلش کنه یعنی چالش نبوده اصلا و خارج از کشور موضوعیت نداره به خاطر اینکه خب از پلتفرم های ای و اجور مایکروسافت و اینا استفاده میکنه اون اتوماتیک اسکیل میشه تا بی نهایت شما درگیر این نیستی که این کار بکنید بنابراین ایده بیزنس این داستان از این شکل گرفت که خرده های ایران یک خرده های ایران به هر حال کانکتد میشوند یعنی ماجولی روی خرده های ایران نصب خواهد شد امسال سال دیگه پنج سال دیگه که اینها رو کانکتد کنه سال 2014 15 ماشین های دیگه جهای دنیا این اتفاق کم کم واسشون افتاده دو هیچ شرکت خارجی به ما این محصول رو نمیده چرا شماون فقط سخت افزار نیستشون باید دیتاشو رو بفرسته جای دیگه اونها کجا میفرستن همشون روی یا AWS میفرستن یا رو آژور میفرستن یا گوگل پلا پلتفرم میفرستن پس برایین شما سخت افزارش هم بتونید دور بزنین مثلا از چین و، تایوان و دو ب و اینا به شهرخونی بیاری توی ایران ببندی روی مثلا شاهین یا دنا دیتاشو رو میفرستن و اونو نمیشه کاریش کرد از اون اونور تحریمیم نکته دوم موضوع ها کمیت نکته سوم موضوع ح داریم یع اینکه، از این اینور اجازه نداریم ما دیتا اون رو بفرستیم اون بره. و مهمتر از همه نکته چهارم اینه که دیولوب کردن یه همچین پلاتفورمی الان مثلا مایکروسافت یه سلوشنگ داره به نام مایکروسافت کانیکتد ویکل پلاتفورم MCVP اینا تا آخر که اطلاعیه گفتن 14050 نفر فقط این قسمت تا کار میکنن حالا عقبه تکنیکال و فلان رو همه اینا بکنن پس این هم چیزی نیستش که یهو استارتش رو بزنن بگن امروز دکمه رو ما بزنیم و بخوان شروع کنیم به خاطر همین ما این ریسک بزرگی کردیم 4 5 سال داریم روی موضوع کار میکنیم که روی end to end پلتفرم این از روی سخت تا به بالا دیتا اینجکشنش بحث کلینگش بحث اسکیلبیلیتیش همه اینها هم سخت افزار هم نرم کار میکنن رقیبی هم دارین سعید رقیب تو بازار بله یعنی از دیدگاه مشتریمون بله کیا هستن شرکت هایی هستن که همون سلوشن های فلیت منیجمنت یا مدیریت ناوگان رو میفروختن و با دی هم وصل می شدن به ماشین چون نکته یعنی چون بیزنس بیزنس پیچیده ایه، اونها هم فکر میکنن که خب همه این دیتا رو ما از همین پروتکل اوبی دی تو یا اون پروتکل جنریک استاندارد همون برای ما کفایت میکنه در صورتی که خب کمی که جلوتر برن پروژه به بمونه اینکه استارت بخور پایلوت بشه خب میبینن نه ما الان دیتا ABS رو میخوان دیتا ی برگ رو میخوا. بعد دیگه نمیشه و اتفاقی که میافته اینه که ما حدود الان 13 سال دیتای مهندسی محکوس پروتکل های خودروها رو توی چند تمون داریم که شرکت های دیگه هبخان شروع بکنن خب باید همین کار رو بکنند من فقط از لحاظ حجمی به شما بگم فایل تکست جای کمی میگیره دیگه درست ما حدود 12.5 گیگا بایت فایل تکست پروتوکل های خودرو رو داریم عجب کار خیلی زیادیه با خیلی هم که احل فند هستن حرف یه رو گرد میکنم خب. شما جایی از مغزتون ایراد پیدا کرده بوده که رفتین دنباله همچین کاری به این بزرگی خب برای چی این همه کار کردی ولی خب واقعا من بهش اعتقاد دارم و فکر کنم که نیازیه که بالاخره تو بازار میاد
2: بعد اینم من بپرسم بعد دیگه خود بریم رو سوالت خلاصه. ارت نه مغیره ای تو این مدت خب جذب سرمای نکردین شما و تو در واقع سرمایه شخصی رو تزریق کردی از مثلا نیلی کارون نیلی پارت سرمایه رو آوردی یا چه جوری کشفلو رو واقعا یا جریان نقدین گیر رو مدیریت کردی
0: اون دوتا چیزی که گفتی هر دوتاش یکی دیگه و از همون طرق بوده یعنی من از سرمایه شخصی موردم که میتونستم از اون شرکت بکشم بیرون ولی خب این کار رو نکردم و اومدم سرمایهگذاری کردم روی این موضوع یعنی هم از وقتم تو این چه پنج سال و هم از هزینه یعنی بحث درآمدی الان در واقع سوده نیستیم در الان سوده به مفهوم اینکه بخواد اون نقطه صفرش رو رد کنه که اون سرمایه گذاری که ما کردیم نه هنوز بر نگردونده سرمایه گذاری رو اما از لحاظ ماه به ماه که بخوای نگاه بکنی چرا؟ کشفل و این ولی پی بک پریودش هنوز نرسیده نرسیده آره و بیزینس البته ما هنوز محصول در حقیقت ترکرمون رو که به نام ترکر پلاس ال Ultra هست هنوز تو مارکت لانچ نکردیم ما یه دونه پرایوت لانچش کردیم فقط که همون هم انقدر سریع فروش رفت ما اصلا تمام محصولمون یه تعدادی که تولید کردیم همش تموم شد پرایوت لانچمون بعد از یک سال و نیم که ما روی ماشینای خودمون تست کرده بودیم دو ماه و نیم پیش لانچ کردیم و الان دو ماه و نیم روی ماشینای این دستگاه رو چون که من با به اون صحبت اون پلتفرم رو ما میرافتیم تو جلسه میگفتن پلتفرم چیه ما بعد یک مظهر فیزیکی میذاشتیم میگفتیم این دستگاه الان رو اون پلتفرم اومده بالا و ما هرجوری که بخوایم میتونیم تغییرش بدیم و کاری که ما کردیم که کارمون رو خیلی سخت کرد این بود که بجای که بریم یه ماشین بسازیم رفتیم تیکه های لگو رو درست کردیم که اگه امروز بخوای ماشین بعد میش کنیش ما باش درست میکنی میش کنی قایق باش درست میکنی این چیزی که ما درست کردیم این قایق ماجولاره که شما میتونی همه کار بکنیم ساختن یه ماشین از اول خیلی راحته ولی این که بخوایی چیز ماجولار درست بکنی که هر جوری بعدن خواستی عوضش کنی سخته ولی خب این مشتری ما اینو متوجه نمی شد به خاطر همین ما اومدیم گفتیم که ما بهتون گفتیم میشه قایق درست کرد میشه این درست کرد خودمون اومدیم حالا ببین مثلا یه ماشین باش درست کردیم این شکلی شده این نمونه ای از کاریست که میتوان روی این پلتفرم کرد و این یه دستگاهی رو ما اومدیم تو بازار معرفی کنیم برای اینکه بتونیم هم خازیت کش فلوشیم هم مجموعه سرپرانه گهداری مستقل بشه از مجموعه قبلی نیاز بازار رو نگاه کردیم تکنولوژی خودمونم دیدیم این ماتریسش اینجا شد که ما یه دوزدگیری درست بکنیم که ردیاب هم هست که دیاک هم هست که رفتای راننده رو هم اندازگیری میکنه و همه اینها از طریق وب یعنی شما میتونی با اینترنت نشستی از تهران ماشین رو توی بندر عباس میتونی دیاک کنیم یا میتونیم یعنی ریموت دایگناستیک ما کاملا روی این پیاده کردیم میتونی لوکیشن تو با دوستات شیر بکنی میتونی ایراد ماشین تو ببینیم قطعه میتونی بخری باش و همه این کارها و ضمن که دوزگیر هست اومدیم بریم ورود پیدا بکنیم اون هاشیه ای از بازار رو که داره دوزگیر و ردیاب میخره رو بکنیم که بیاد مسئله ما رو بخره که انشالله در ادامه اون بیزنس بزرگ بیز فروش b بی 2 این هستش به سازمان‌های خرده‌ساز و اپراتور و خیلی عملی، پس واقعاً من می‌بینم در واقع این کار این یه
2: کار خیلی بلند مدت می‌کنه در راستای اون ویژنت و چندین سال فام میذاری و می‌دونی که به تو سال‌های آینده این یک بیزنس خیلی بزرگی میشه و اسکیل جدی میکنه.
0: امیدوارم که اینطوری باشه، البته دیگه حالا یه ریسکه. <laughs>
1: حامی این قسمت از پادکست ده صبح هوش تجاری ویترایه ویترای به شرکت ها کمک میکنه که جواب چالش های کسب و کارشون رو به وسیله دیتا به دست بیارن و در نتیجه به سمت داده محور شدن حرکت کنن مثلا شرکت ها میتونن به راحتی ببینن که نقاط ضعف و قوتشون در فروش کجا هست یا اگه خورد فروش هستن بهشون چیدمان بهینه رو پیشنهاد میده و کلی مثال دیگه برای آشنایی بیشتر با خوش تجاری ویترای میتونین به ویترای کام مراجعه کنید.
2: سعید ما تو این مدت قسمت قبل و این یه صحبت که هم چند تا سوال خیلی مهم دارم ازت یکی این که چجوری میتونی تیمت رو انقدر کوچیک نگه داری و خب این بهروری بالا بره این فوت کوزه چی رمز کار چیه؟
0: یکیش ایجاد پروسس جای پروژه هسته یعنی ما تو هر کاری که شروع به تکراری شدن میکنه سریعا میایم یه پترن در میاریم و طبق یه قاعده ای که اول یه چیزی رو دستی انجام بده بعد بیا بهینش کن بعد از بهین شدن اتوماتش کن. میاییم توی این ستایی و یه پروسسی ترجیحاً اتوماتیک برش پیدا میکنیم که نیرو انسانی رو هم درگیر نکنه. دومیش اینه که همشه سعی میکنم آدمایی رو توی تیم استخدام بکنم که خروجی بالایی دارن منکه واقعا، خیلی وقتا دیدیم یه برنامه نویس میتونه یه کاری رو ظرف سه ساعت انجام بده یه برنامهست دیگه صرف 5 ساعت. و ممکن به نظرمون زیاد نیاد تفاوتش می دو ساعتیم ولی همین یعنی واقعا شما میتونید تیمتر رو نصف کنی ضمن اینکه حالا پایین آوردن نیرو خودش بهرهبری رو اضافه می‌کنه یعنی اینکه دو نفر دو برابر یه نفر کار نمیکن به همین خاطر اگر یه نفر بگیری که بتونه یه کنین برابر بقیه سرعت داشته باشه عملا شما میتونید تیمتر رو شاید تا حد نصف بکنین. و نکته آخر هم این که من همیشه به بچه ها میگم به خودم یادآوری میکنم یه حالت ای هم داره که focus on the tennis ball یعنی شما همیشه باید سعی کنیم مثل یه تنیس باز ای تو زمین به هیچ چیزی جز توپ تنیس نگاه نمیکنه نه نگاه میکنه نه فکر میکنه یعنی هر چیز دیگه ای پرتی عملن و تو کار هم همینه خیلی وقتا خیلی میکنیم که واقعا در جهت هدف نهایی شرکتمون نیست ولی انجامش میدیم و نمونه‌هاش رو هم اگه وس وس توی 24 ساعت آینده توی رفتارهای خودتون نگاه بکنیم زیاد می‌بینین هممون داریم و خیلی کارهای می‌کنیم که اصلا قرار نیست در جهت هدفمون باشه ولی خب انجامش میدیم
2: یه چیزی خب هست استارتاپ‌ها من خودم خیلیش موافق نیستم ولی خیلی فکر می‌کنن که خب آره تو استارتاپ باید مثلا کار خیلی استارتاپی حالا به قول خودت حیاتی باشه به هم ریخته باشه مثلا فکر میکنن فرایند اتوماسیون اینا خیلی وقتا میتونه مثلا کند کنه کاغذبازی ممکنه بهش بگن اینا که خب حالا بحثش خیلی طولانیه ولی میخوام بگم تو اینو چه جوری می‌بینی و کجا تا کجا به نظرت اون حالا حالت استارتاپی اون به هم ریختگی اوکی از کجا به بعد واقعا باید این مرتب شه و فرآیند بشینه و در واقع بشه
0: سوال خیلی خوبی کردی به خاطر اینکه یک دوگانگی رفتاری اصلا توی رفتار خود من میبینیم ما دو تا دفتر داریم و دو گروه پرسونل که حالا اینا با هم دیگه البته در تعامل و چیزم هستن کار هم میکنن با ولی خب بیزنس یکی نیلی کار یکی هم موبیکار بچه های نیلی کار بیشتر خیلی کاراشون پروسس بیسته همه چیز روتینه نوع کسانی که استخدام میشن بیشتر بروکرات تور هستند که خیلی ممکن روحی های استارتاپی اینا نداشته باشن ساعت پنج رفتر تحتیل میکنم میرن از اونور بچه که اونجا هستن ساعت سه صبحشون میبینی که پنج نفر با هم روی ماکروسافت تیمز نشستن سه صبح دارن با هم دیگه دیباگ میکنن یکیشون هم تو خیابونه رو ماشین داره مثلا آجیر دوزگیر وصل میکنه میبند و بنابراین دوتا روحیه کاملا جدا از هم هست که من این سوال رو متوجه میشم توی اون ور خب من خیلی بیشتر پروسس بیس این ور رو هم ما تا یه جای پراجکت بیس اومدیم و از یک سال پیش به این ور من کم کم دارم سعی میکنم که این رو سوق بدم به سمت اینکه این رو هم پروسس بیس بکنیم اونجا هم ما خیلی اطلاف انرژی داشتیم و فکر میکنم که من حداقل شاید اون موقع راهی براش نمیدیدم بعدم اون مسیری که تو ذهنم هست رو دوباره تکرار میکنم دوید it manual perfected. این تو قسمت اول که شما یه چیزی رو دستی انجام میدی بعد بهینه‌ش می‌کنی این باید تو اون شلوغی و کیاس و به هم ریختگی پیش بیاد به نظر من و بعد شما از تو این خروجی بگیری، ببیرای اتوماتیک می‌کنی. اینکه حالا کی این کار رو می‌کنی، چه این کار رو می‌کنی به نظر من این تایف است دیگه که هر کسی ممکنه یه جایی در نظر بگیره. درسته؟ بعد در مورد دورکاری خب تو در واقع خیلی سال
2: داری به صورت دورکاری یک یکی نه چند تا مجموعه رو مدیریت میکنیم مثلا خب یه وقت هست یکی مثلا ممکنه کارمندی باشه یا من چونم مثلا من مشاور باشم خب دورکاری خیلی شاد راحت تر ولی به عنوان مدیرامل یا حالا هیئت مدیره تو بخوای و حالا حتی هیئت مدیره که تو به شدت تو عملیات شرکت داخلی روزانه فول فولتان دروش کار می‌کنی چجوری واقعا تونستی این کارو بکنی مثلا چالشات کجا بوده راه چی بوده یه خلاصه best practiceت الان چیه که می‌تونی ماهای زیادی از سال رو خارج از ایران باشی و شرکتم خیلی عالی برجهلو جلو؟
0: صفت آخر صحبتت که خیلی عالی بره جلو مثلا خودم بودم نه اینکه من آدم خیلی خاصی هستم به حال چون منم قسمتی از این تیم هستم و اگه کنار تیم بودم بهتر شاید کار انجام می‌شد اما اینی که چرا و چه جوری بره جلو و بالاخره با یه نتیجه قابل قبولی بره جلو ایده کلیش این بوده که من برای هر قسمتی از کار بچه ها رو اونر کار کردم یعنی مثلا ما اگر قسمت سرورمون یک یک شخصی هستش که مسئول قسمت سرور ماست که باید دیتا اینجکشن رو تو حجم بالای دیتا انجام بده کارای بکو بکنه فرانت بکنه کارا رو بکنه دو تا کار کردم یکی اینه که دستش رو باز گذاشتم یعنی میاد میگه من از این تکنولوژی می‌خواستم استفاده کنم تا حد زیاد یا نه اینکه یهو بیاد بگه فلان تکنولوژی جدید اومد اینها ولی میذارم که اون اصطلاحا سند باکس خودشو داشته باشه و توی اون فضا اگر که نوبوغی میخواد به خرج بده چیزی اضافه ای کار بکنه اینها اونر اون پروژه و گفتم خروجی این داستان باید این باشه حالا ممکنه هفته ای سه روز هم باهاش پیگیری میکنم روز نیم ساعت یه ساعت ولی که نمی نمیکنم یعنی سعی کردم که اصطلاحا دلیگیتش کنم و واگذار کنم چالشش کجاست چالشش اینه که کاری که ما میکنیم خود این تکنولوژیه هم سخت افزار داره هم بحث سکیوریتی داره شدیداً بحث امنیت اطلاعاته هم اسکیلبیلیتی نرم افزار داره هم اپلیکیشن موبایل داره و از اون طرف من یه چیزی که به شدیداً اعتقاد دارم اینه که مارکتینگ تو خود محصوله هم مارکتینگ داره یعنی شما باید یه سری فیچرهایی بذاری که محصولت خودش خودشو بتونه بفروشه دیگه پس این تو قسمت تکنیکال هم میاد یعنی قسمت هم یعنی سخت داری اپ داری سرور داری و بعد مارکتینگ هم دوباره تو قسم اینکه این, این چهار تا چجوری به هم دیگه وابستهن دیگه اون وقت کار من میشه یعنی کراس فانکشنال منم که میام میگم که اگه کانفلیکتی به وجود میاد یک موضوعی پیش میادش که این میخواد این یه تیمی یه چیزی رو دیولپ کنه به یه شکلی یه تیم دیگه ممکنه که چیز دیگری رو میخواد ولی اینا با هم حرف زدن فکرم کردم هر دوتا یه چیزه ولی چون پشت داستان رو یک لول بالاتر رو من می‌بینم من اونجا نقش واسطو حقیقت ایف میکن کنم یه مثالی من بر بچه ها همیشه میزنم میگم که من از همه شما همه کارهایی که میکنین بهتر باید بدونم و بهترم بلدم فقط یک استثاب وجود داره اونم کسی که این کار رو میکنه یعنی, چی؟ یعنی من دیجیتال مارکتینگو رو از بچه های بکن اون باید بهتر بدونم از بچه های تولید اونم بهتر باید بدونم ولی اون یه نفری که داره کار دیجیتال مارکتینگ میکنید دی دیگه بعد از من بهتر بدونم درست. و این باعث این میشه که من به صورت یک حالت گسترده بتونم یه نظارتی داشته باشم که اگه فرای اون کاری که اون آدم داره تکنیکال انجام میده یه احتیاج مارکتینگی هم توش هست یا حسابداری هم توش هست یا آینده نگری خاصی باید توش باشه من اونجا میان وارد میشم وگرنه در داخل کار خودشون سعی میکنم دخالات نکنم به خودشون هم میگم این مال خودته هر جوری هم که دوست بالا. من
2: اینم بپرسم باید بذارم مهث هم سوال بپرسه ببین یه چیزی که خیلی بولد هست توی کلان مسیر زندگی و شغل تو یادگیریه و خب به حال از این چیزی که خودم همیشه برام خیلی جذاب و عجیب بوده اینه که تو هم خب ساید تکنیکال خیلی قوی برنامه نویسسی دیتا هم اپ موبایل بیار بالا خیلی زیاد از اونورم تو مباحث به حال مدیریتی شرکتداری نمیدونم بینس سنتی بیزنس مدرینه و خب بالا اشتداد هم گفت این نشون میده که تو به شدت آدم یادگیرندهی هستی و این این اینجا بس ها چیه چجوری چیکار می‌کنی انقدر های مختلف رو به سرعت بتونی یاد بگیری و توش قوی بشی که بتونی اجراش کنی نه فقط اینکه بگی من اینو بلدم
0: سوال سختیه ولی شاید بتونم برگردم به یه جایی یه چیزی رو اولیه توضیح کوچیک بدم بگم چرا باید ما دو جور نوع یادگیری داریم که من توی تز در حقت دکترام من دکترامو خواستم بگیرم چون که رشته ما عوض کردم به من گفتن 8 بعد ها... نمیدونم 8 واحد 9 واحد می‌گرفتن به من گفتن با 36 واحد بگیری چون سیویل نبودی یه فوق لیسانس دیگه گرفتی آمل یکی دیگه باید بگیر بعد اصلا توی دپارتمان ترافیک 6 واحد بیشتر درس نبود با... من 30 واحد دیگه نداشتم که بگیرم استادام خیلی با من کنار اومد و من این 30 واحد از دانشکت مدیریت گرفتم برای من یه ماینور ام در حقیقت آنترپرنورشیپ از دانشگاه یوسی گرفتم اونجا با مباحث روانشناسی آشنا شدم توی behavioral research method که من رو برد سمت learning یادگیری و حالا برمیگرده به این جواب تو که در مورد یادگیری هست ما از لحاظ روانشناختی دو جور یادگیری داریم که در حقیقت اونیه که تو تیکه تیکه یه چیزی رو یاد میگیری مثلا بسکتبال اول سه امتیازی چجوری بزنی بعد دریب چجوری بزنی دونه دونه اینا رو تمرین کنی بعد حالا با هم دیگه ترکیبش می‌کنی یکی از که نه میری و هم میگم میندازیش تو آب و بعد بعد حالا دست و پا بزن تا اینکه اینو یاد بگیره این چیزی که میگم میگن هول ترنینگ تو اگه که همه چیزو با هم بخوای یاد بگیری خیلی بیشتر از زمان میگیره ولی هم بیشتر تو عمقت میشین عمق وجودت میشین هم میتونی بهتر ازش استفاده کنی همین که دیرتر یادت میره یعنی ریتنشن پریادش خیلی بیشتره این خیلی تحقیقات زیادی در موردش شده ولی پارت ترنینگ تو خیلی سریعتر یاد میگیری و خیلی راحتتر میتونی توش پیشرفت داشته باشی ولی خب زودتر هم از بین میره و اونقدرم نمیتونی روش آنالیز و تحلیل و داشته باشه. حالا هم بحثای موتور که شما بسکتبال یاد بگیین یا که میخواین ریاضی یاد بگیر. من از بچگی خیلی همه چیز رو می‌خواستم جهان شمول یاد بگیرم یعنی وقتی که می‌رفتم یه چیزی رو یاد بگیرم فقط همون نبود یعنی حواشی اون رو هم می‌رفتم و یه حالت وسواس خودم رو اذیت می‌کردن گفتم حالا اگه اینطوری نشود چی میشه اگر اینش اینجوری نبود این فرض نبود چی میشه و همینطور سعی می‌کردم که همه اون حواشی رو بدونم و یه چیزی که فکوس خیلی چیز مهمیه تو زندگی و من این رو نداشتم هیچ‌وقت و دوست داشتم که شخصیت میجور بود که می فوکوس فکوس داشته باشم ولی این نداشتن فکوس به من کجا کمک کرده؟ اینه که به من اون شهود رو داده یعنی وقتی که تو مدیریت رو حالا تو بحث دانشگاه مدیریت رو می خووننی رو میخونی برق رو می خونی مکانیک رو می خونی بعد کار کاسبی رو می بیزنس مدرن رو میکنیم جاهای مختلف دنیا من شانس این رو داشتم که زندگی کنم و نحوه بزینس کردن آدما نحوه زندگی کردن آدمما رو بتونم ببینم این در نهایت شامل یه شهود میشه یعنی اون آل هول ترنینگ است که تو همه چیز رو کم کم به حد شده دست و پا زدی و اون شهود رو پیدا کردی من نمیدونم بنویسمش بگم این از کجا اومده فقط به خاطر این بوده که من واقعا خیلی دست و پا زدم اینجا من یه چیزی رو هم اضافه بکنم شاید جالب باشه در مورد باز نحوه یادگیری ما وقتی که یه چیزی رو فرزن در مورد من مثال زبان رو بزنم شما زبان انگلیسی رو یاد میگیرید یه مقدار زیادی زمان میگیره ازتون بعد فرانسه رو یاد میگیرید بعد آلمانی رو یاد میگیرید بعد اسپانیا یاد می‌گیرید بعد زبان بعدی رو که میخواییم یاد بگیرید میبینید که هر کدوم از اینهای سریع‌تر داره اتفاق میفته و این در مورد سازهای موسیقی هم هست، در مورد همه چیز دیگه هست. در یک اسکیل بزرگتری که نگاه می در مورد علوم متفاوت هم هست و این دوباره تئوریش برهم می به اینکه ما یه سری جنریک ایجنت استلهان تو نورون های مغزمون داریم که اینها دسته ای از نورون ها که وظیفه انجام دادن یک سری تهسکای جنریک رو دارن و اینها همه کار رو میتونن انجام بدن ولی خب عمولی خوب تونن انجام بدن. در حد 5 درصد می یک کار رو انجام بدن. و بعد تعدادشون هم محدوده یه تعداد بسیار زیادی ما اسپشالایزد ایجنت داریم که اینها کار خیلی خاص انجام میدن و برای اون کار خیلی خاص خودشون تربیت شدن و طول میکشه تا اینکه به اونها ما برسیم و همینطور ترینش بکنیم ولی نقطه جالبی که توش وجود داره اینه که ما تو این Special Agent ها قابلیت ترنسفرابیلیتی وجود داره و اینها میتونن انتقال پیدا بشن بکنن به هم دیگه و به خاطر همین هستش که شما وقتی که یک سازی رو یاد میگیرین گیرین ساز دیگهی براتون مثلا تار رو که میزنگیتار ممکنه راحت تر بتونید بزنید و توی یک لایه بزرگتری به این که نگاه بکنید شما وقتی که فیزیک رو میخونی، ریاضی رو میخونی، اقتصاد رو میخونی، جامعه شناسی، روان شناسی برق، مکانیک، بیزینس همه اینها رو که سعی میکنید فشار بیاری رو خود و اینها رو انجام بدید، دیگه واقعا به اندازه جمع همه اینها ازت وقت نمیگیره. بعد از این مدتی ارتباطات آشکار و پنهانی توش پیدا میشه که میتونه بهت کمک بکنه به عنوان مثال من همینجا میگم تو استارتاپ ها تو اون اول کار شما احتیاج دارید به موازی همون صحبتی که کردم شما احتیاج به Specialized Agent نداری بخاطی اینکه کسا خود هم نمیدونی داری چی کار میکنی اون اول کار داری آردی میکنی خیلی چیزها رو نمیدونی بنابراین آدم هایی رو میخوایی که تیپ اون جنرال ایجنته باشن که بتونن بیان بعدن یک کار Specialized رو ایجاد بکنن که حالا یک کسی که از ایجنت هست بیار اون کار بکنه و اون دیگه آدمای بوروکراتی میشن که توی سیستم میخوان بیان اون کار رو بارها بارها ستها هزاران بار با افیشنسی خیلی بالاتر از اون آدمی که اول اومده انجام بدن و میبینیم که پس این رو هما رو می دونستیم که آدمایی که اول میان توی یه دو استار خیلی حالت جنرال تر دارن آدمهایی که بعدا میان خیلی تخصصی تر ممکن توی یه حوزه ای باشن ولی نمی دونستیم شاید چرا و الان می نگاهش میکنیم می بینیم که خب ذهن انسان همینطور یاد میگیره پس اینار خیلی راحت میشه به هم دیگه ربط داد وقتی که می بینیمش خب برامون دیگه آشناس اون شهده اینجوری پیدا میشه و عملا یاد گرفتن 10 تا چیز ده برابرری یک چیز از آدم ممکنه زمان نگیره. خیلی جالب بود خیلی
1: این نکته سعی جان چیز شکلی میگذره الان توی اختلاف ساعتی هم با ایران داری روز از ساعت 889 صبح به وقت خودت شروع نمیشه. یه مقداری دیتیل نحوه مدیریت کردن از راه دور رو هم بهمون به بگو اینکه چیکار میکنین مثلا جلسه روزانه ممکنه داشته باشید از چه استفاده میکنین چیکار میکنید که یه کاری از زیر دستتون در نمیره با وجود تمام این خللات تفیض اختیاری
0: که انجام میدی، اولا که بگم که 100 درصد توش موفق نیستیم یعنی یه جاهایی مثل همه چیز از دستمون در میشه ولی که سوالت از اون بابت خیلی خوبه که من اگه بخوام شاهد مثال برات بزنم اینه که ما یه وقتی توی پروژمون شااد الان هم همینطوری باشه و هفتصد و خورده ای تسک باز داشتیم یعنی تکهایی که باید توی آنسانس چهار آنده انجام میشد و این تتسگاه هر کدومش ممکن ثبت تسک هم می داشت. و این این همش توی رم آدم جا بشه توی ذهن مغز آدم جا بشه که بدونه چی و کی و کجا استفاده بکنه خب کار راحتی نیست من تا حد زیادیش رو سعی میکنم که از ابزارهای خیلی ساده استفاده کنم از حد در حد حت حتی, حتی کاغذ و مداد که برای هر کدوم از بچه ها ممکنه یه صفحه از دفترمون داشته باشن و کارهای مهمی که قرار زرف دو هفته آینده انجام بشه رو اونجا ا و اپیکو که میبینم دیگه یادم میفته که ساب تسکای زیرش و تسکای زیرش که ممکنه چی باشه از اون طرف بحثای اسکرام رو هم داریم توی مدیریت نرم افزار سخت افزارمون که البته من یه چیزی حدود نه ماه متوقفش کردم به خاطر اینکه اعتقاد داشتم که اسکرام دوباره از اون اعتقادات شخصی خودمی که بر خودم اخترا کردم اسکرام شاید بیشتر به دردی محصول محصولی میخوره که به اون پختگی اولیهش رسیده حالا شما میخواید دوتا دوتا فیچر اضافه کنی این چیزی که همه ی سر و تهش بازه و احتیاج داره کراس فانکشنال تیم همه با هندگه سر کلم بزن و حالت آرندی داره خلاصه اسکرام بچه ها رو اذیت میکرد که هر روز بخوان بیان ده دقیقه توضیح بدن چیکار کردیم چیکار نکردیم تسکمون چیه چی نیست و اینها یه مقداری من کوچیکش کردم و دوباره چند ماهیه که برگردوندیمش و همون که گفتم اینها رو میسپارن به خود بچه ها و تسکاشون رو البته همیشه مدوند داریم افورتی که لازمه برای کار انجام بشه افورتی که میذارن روش و مقایسه بین اینها اصلا این ابزارهای معمول کنترل پروژه اینها در طی این سالها استفاده کردیم مثلا اون اوائل که از برای تسک منیجمنت اون ترلو اینا استفاده میکنیم تا ابزارهای جدید که حالا الان یه مقدارش خودمون نوشتیم البته
1: یه چیزی که من میبینم اینه که تو درسته که میگی من رئیس هیئت مدیرم و خلاصه نوع اکت چهردی مقداری شبیه روحصای حیات مدیر نیست این شکلی بگم و انگار که مثلا شبیه مدیرامل داری عمل میکنی مدیرامل
0: داره کار؟ بله مدیراملمون ولی یه نقطه ای که نه که نه مدیر مدیرامله مدیرامل نه من مدیراملم نه هیچ کدوم از بچه های دیگه مدیرامله یعنی من در حقیقت ویژن کار رو دارم و ما اون هایاررکی و نظام ساختاری مشخص اینکه شرکت سلسله مراتب کسی مدیر کس دیگه اینا نه خیلی فلت هستین به خاطر اینکه ما الان شاخص‌های کاریمونه که شما نگاه بکنی شاخه های کاریمونه که بخوای نگاه بکنی ما هم 15 تا شاخه کاری داریم یه دونه اندروید داریم،, داریم یه اپ آیفون داریم یه دونه داریم یه فرانت داریم یه سخت افزار داریم یه دونه درایور بیهیویر داریم ای پی ماشین لرنینگ هم داریم هر کدوم عین یه نفر بخوای بذاری تو هر میشه مدیر خودش یع یعنی من هیچ وقتم به بچه ها نمیگم چی کار بکنید میگم آه. یعنی اینطور نیستش که بگیم که امروز باید این کار بکنیم امروز اگه تحویل ندادی اینجوری میشی یا اتفاقی میافته یه جوری داریم کار میکنیم همانون که انگار کار خودمونه ولی خب خیلی هم سخته دیگه وقتی اینجوری کار میکنیم من اون دوستی که کانادا بههاش کار میکردم میگفتش که بیزنس پارتن را با همدیگه دقیقا این ازدواجه، یعنی پارتشی تو بینس ع ازدواجه. تنها تفاوتش اینه که شما با هم, هم یعنی بقیهش همش همونه و حالا ممکنه یه مقدار اغراق باشه یه کم کلیشه باشه ولی موضوع اینه که اون اعتماده که ما بدونیم که هر کسی داره کار خودش رو انجام میده و اون اعتماد رو بهتون بکنیم به نظر من نکته کلیدی داستان شاید اونجاست
1: یه کنجکاوی شخصی من دارم چون اتفاقا اخیرا درگیرش بودم در حوزه بیزینسی آدم های تیپتو توی بیزینس موبیکار احتمالا زیاد نیستن درسته و مثلا آدم هایی که ویژن بدن آدم هایی که دایرکشن رو مشخص بکنن و البته توی سایدی هم داری که فالوآپ خیلی جدی داری من حدثم اینه که احتمالا یه سری آدم آدمی که قراره که مثلا فالوآپ بکنن و دنبال بکنن زیادن توی موبیکار مدیرانتون چه شکلی هن؟ در نظر روحیه بیشتر
0: شبیه تو یا نه؟ آره خیلی شبیه من من یه چیزی که میگم میگم که کشور و کمپانی‌ها از بالا به پایین شکل می‌گیرن درسته چرا چون من با یه نفری بالاخره بعد کلیک کنم دیگه اون یه نفری که استفاده می‌کنم اونم یکی دیگری می‌گیره که کلیک با اون می‌کنه و سازمان اینجوری شکل می‌گیره و به خاطر هم این هسته اولیه ما به هر حال بزرگ خواهم شد ما همین 20 نفر نخواهم بود ولی بزرگ مثلا 400 نفر نمیشیم. شاید بشیم 40 نفر 50 نفر ولی همین اینم هم بستگی به این داره که آدمایی که الان اومدن چه شکلی باشن و احتمال زیاد نام خیلی شبیه وقتی ساعت 3 صبح نشسته داره دیباگی میکنه و سه براورم بره بیرون حقوق می گیره واسه چی فایزاده اینجا داره پیش من کار میکنه. کنه مثل منه که من هم هیچ شاید امروز در آمدی نمی بینم یعنی ویژن ها به نظر من اول از همه ویژن ها باید با هم دیگه الان باشه که بتونیم این کار رو با هم دیگه خوب پیش ببریم
2: متشکرم. بعد سایت اا داشتم که حالا ما که سال آخرم من بپرسم داشتم گفتم تو کلا دیدت نسبت به استارتاپ ها و اون دید حاکمی که تو ایران هست یه مقدار فرق دارم میخوام ببینم تو استارتاپ رو چه جوری میبینی خصوصا تک استارتاپ رو اینجا چه جوریه تو کشور دیگه ای که بودی چه جوریه
0: ببین اولش من بگم که یه فاصله خیلی خیلی مرز خیلی باریکی بین جنون و نبوغ وجود داره که همه جا وجود داره یعنی شما مثلا نیچه رو می‌بینی آخر زندگیش دوچار جنون شد و خیلیام هنوز میگن که این شاید جنون نبوده این از نوبوخش بوده نمونه‌های خیلی جلوترش تو سنت موسیقی شما مایکل جکسون رو می‌بینی یا فردی مرکور رو می‌بینی اینا واقعاً اگر که یه جایی توی مهمونی جایی شما باشون بخواسته صحبت بکنی می‌گفته خب اینا ممکن دیوونه باشن <تصفيق> همین ماسک ایلان ماسک اگر که شما میکای رو توی ابستراکشن سال 2005 گوش می‌کردی که من میخوام برم فضا و بعد اینترنت مافاری بزنم بعد یه تونل بزنم آمریکا رو برندم به انگلیس واسه کنم نو گفتی خب آقا خیلی ممنون و ما پاشیم بریم این که فاصله بین نوبو و جنون به نظرم خیلی کمه و آدمها آخر اینم دوباره یه چیزی از اون بحث ترافیک من اینجا بیارم همون هول ترنینگ این که 80 درصد تصادفات تو 20 درصد آخر جاده اتفاق می‌افته و من خیلی علاقه دارم که همه چیز با هم رابد بدم 80 درصد ادمایی که گیو اپ میکنن ول میکنن استارتاپ شونو 20 درصد دیگه اگه صبر میکردن جواب میگرفتن یعنی اون 10 کیلومتر آخر ول میکنن داستان رو ولی نکته مهم اینه که تو وقتی توی یه دونه بی‌آوونی هستی داری میری و هیچی چی جلوت نمیبینی تا کی میخوای بری که فکر کنی که 10 کیلومتر دیگه باید بری میتونین تا آخر عمرت هم برید دیگه و یه پارادوکس میگیره که هر کسی تو این طیف یه جایی رو تصمیم میگیره و نگاه کلی من نسبت به فضای استارتاپی نه اینکه شما یه بیزنسی داشته باشی بیارش بکنی 20 نفر 3 نفر 5 نفر 100 نفر استارتاپ به مفهومی چیزی که بیاد بشه یه شرکت بزرگ چند هزار نفره واقعا یه کار خیلی بزرگی رو انجام بده بشه پیپل بشه ای‌بی بشه آمازون و شرکت های این دست به نظر من این بیشتر یک فضا فکریه که در جهان قرب بیشتر پرورونده شده عین همون داستانه این که من میخوام برم هنرپیشه هالیوود چم حالا اگر که اون هنرپیشه بشی آره خیلی خوب میشه ولی چند هزار نفر چند هزار نفر میرن توی این مسیر و به هزار و یک بدبختی میافتند که میخوان برن تو خیابون میخوابن توی لس آنجلس که بخوان برن توی هالیوود بالاخره یه چیزی بشن این فرضیه در مورد استارتاپ هست ایلان ماسک نمیدونم جف Bezos اونم دونم اینا رو میذارن و این میشه آیدل میشه بوت و بعد همون فکر میکنن که به اونجا میرسن و این یک فرهنگ به نظر من که این رو درست کردن که آدم ها این انگیزه رو داشته باشن یعنی به نظر من این یک سوشال انجینیرینگ که این به وجود اومده خداگاه یا ناخداگاه که آدمها رو بهشون انگیزه بده برای دیسربشن مخصوصا در آمریکا شما تو آلمان استارتاپای این شکلی نمی‌بینی تو در مارک استارتاپ ها این شکلی نمی این مفهومی که از استارتاپ ما توی ایران داریم و خیلی از کالچرهای فکری و سازمانی که داریم خیلی بیشتر از مفهوم آمریکای شمالی و شاید مثلا انگلیس منتقل شده به ما که لزومند شاید به کانکست ایران نمیخوره شما اونقدر هیچ وقت نمیتونی اسکیل بکنی و ما میایم خیلی از اون مفاهیم رو پیاده میکنیم تو ایران و نمیشه من فکر میکنم که اینا به همدیگه دیگه حالا فکر می‌کنم جای بحثش خیلی زیاده. خیلی هم احتمالاً با من مخالفن ولی من فکر میکنم که در نهایتش بیشتر از اینکه یه واقعیت باشه، شاید یک فریبه. اون استارتاپه به اون معنی بزرگی شب. کارآفرینی به معنی که شما کار راهاندازی شرکتی باشی. تا 250 نفر آدم رو استخدام کرده باشی، یک فعالیت مسعر ثمر انجام دید. اون رو من کار ندارم ولی مفهومی که ما به عنوان استارتاپ توسعه پذیر چند صد چند سطح چند هزار نفری ازش تو ذهنمون داریم به نظرم خیلی دو دوتا تا چهار تاش کار نمی‌کنه یعنی شما برین کارمنچی در نهایت احتمالش زب در مقداری که درمیاری از احتمال اینکه تو استارتاپ موفقشی چقدر درمیاری مقدار بیشتری اون در درمیاری <تصفيق> خیلی جالب بود خیلی <تصفيق> جالب
2: بود ما سوال آخرم می‌پرسیم و اونم حالا سوال خاصمون می می‌پرسیم کلیشه است ولی دنبال جواب غیر کلیشه‌مون همی که واقعا توصیت برای اه، اه، کسایی که توی این مسیر دارن میان جلو حالا یا توی تیم استارتاپن یا در واقع بنیان گذارای استارتاپیان حالا اولش هم وسطش هم می‌خوان اسکیل کنن و غیره اگه مثلا یک چیز باشه یکی دو تا چیز باشه که خیلی به نظرت مهمه و خب جاییم خیلی ذکر نشوده بر چی میتونه باشه
0: ببین چند تا چیز ساده هستش اول از همه اعتبار و کردیت و همونطوری که قبل ترم گفتم این موضوع بر من مهمه هیچ وقت نباید فدای اهداف کوتاه مدت کرد یه نکته خیلی مهمه دیگه ای که من فکر میکنم توی موفقیت استارتاپ مهمه اینه که توی صنعتی باید وارد بشیم که واقعا اون صنعت رو میشناسیم یعنی به خاطر اینکه یه جایی بازار بزرگی داره اگه وارد بشیم سخت‌تر میکنه نشدنی نیست ولی سخت‌تر میکنه و درصد موفقیت اون موفقیت عالی که میشه به دست آورد و نهایت پیشرفت رو توش کرد میاره پایین و برمی گردم به صحبت که یکی دو دقیقه پیش کردم اگر به اندازه کافی جنون ندارید شروع نکنید میدونید یعنی لازمه برای که به آخر خط برسیم یه وقتای آدم مجنون باشه یعنی یک انقدر عاشق اون کار باشه انقدر براش مهم باشه اون کار که بتونه برای رسیدن به پایان خط واقعا یه وقتای یه رگه هایی از جنون رو نشون بده که بعد وقتی که میرسی پایان خط اون جنون به عنوان نبوخ شاید تفسیر بشه همونطور که گفتم مرز خیلی نازوکی بین این دوتا هست ولی واقعا حالا این جنور رو که شاید به صورت مزاکونه من دارم میگم یه مقداریش همین باشه یه مقداریش هم اون خستگی ناپذیریه که واقعا توی کار هست و اگر بخوایم زود از کوره در بریم از دست همه عصبانی بشیم از دست خودمون بیزینس، شرایط و بخوایم جا بزنیم به احتمال زیاد جز اون 80 درصدی میشیم که 20 درصد آخر راه جا میزنه
2: خب جون خیلی ممنون لطف کردیم مسابقه طولانی که هم شد من واقعا دلم نمی از زو تا کام خیلی عالی بود و امیدوارم که برای مخاطبا مفید بوده باشه
0: ممنون ازت ممنون از شما و از وقتتون و وقت دوستانی که گوش کردن مرسی 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 خدا نگهدار ممنون خدا نگهدار